0: 大家好，我是小雷子。从着急加入北约到全面敌对，俄罗斯这些年到底经历了啥？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这一章呢，咱们来承接一下上一章的一些问题，我们来解释一下为什么美国一直跟苏联过不去，苏联都成那样了。GDP 都还赶不上一个广东省，美国怎么就死活不放手呢？这个话题呢，我们之前啊有说过，这一次啊大改了一下。今天咱们就来讲一下从上世纪90年代开始的那段历史，给大家解释一下俄国的那一次战略重心的调整。好，之前有听过的小伙伴呢啊可以略过了。首先我们分几点来讲，先讲一下。为什么是普京？咱们呢，从1999年开始说，因为在1999年之前的俄罗斯一直啊不太正常。1999年的普京似乎啊还没太明白自己，自己呢一个圣彼得堡市长，怎么就成了俄国总统热门候选人呢？在上一章呢，我们有分析过苏联解体，到了1999年。整个俄国呢，基本上可以分成这么几支力量。首先是西方派，也叫自由派，也就是呢，跟西方打的是火热啊，羡慕西方先进的科学文化，西方俄国呢也能够跟西方一样。这主要呢，包括俄国的经济寡头和知识分子们。寡头们在苏联解体之后的俄罗斯私有化中，他赚的是盆满钵满，这属于俄国激进改革少数受益人。所以呢，他们非常希望啊，俄罗斯继续西化下去，最好能够把法律啊也能够确立起来。这个呢不复杂，如果俄国成了法治社会，保护私有财产，那他们这些抢劫来的财富就可以一直啊持有下去。如果一直维持之前的状态，他们这帮强盗迟早会被其他强盗给抢了。再者呢，强盗完成的原始积累，最希望的就是制定规则。今后呢，别人再也没法走自己这条路，而且呢，希望用规则把自己保护起来，这样就可以免于清算。所以他们非常希望俄国继续深度西化。知识分子那就不说了，在1999年，很多知识分子啊，脑子呢已经彻底被西方给征服了，以为啊跟着西方混，人家就会收留下俄罗斯，然后让俄罗斯跟西方一样富有。奇怪的是，叶利钦本人也是西方派，他和西方是打得火热，西方对叶利钦无限的夸奖。不过，众所周知，西方扯开嗓子呢，夸某个国家的领导人，这个国家呀，大概率会倒霉。其次是他们俄罗斯民族主义者们，这些人主要呢是前苏联遗留下来的官僚们，还有类似于索尔尼琴那样的大喷子。这些人对西方充满警惕，他们怀疑西方呢不安好心，嘴上说的一套，心里啊想的是另外一套，担心俄罗斯按照西方智库给的方案走啊会掉坑里。对你没听错，索尔仁尼琴呢，就是写古拉格群岛的那个，在苏联时代啥都不干，整天呢变成花样的来骂苏联。苏联解体之后，他激情澎湃的骂美国和西方，认为。自由主义是这个星球上最垃圾的东西，连苏联都不如。毕竟呢，苏联那还有一个优点，那就是寿命短。再一次是俄罗斯的强力部门，军方和克格勃这两伙人。俄国和美国差不多，美国是军工复合体，军人和金融寡头啊，在政府里面的话语权很重，所以他们自己说啊，自己是军队保护着的银行。同样的。俄国就是一个官僚和军工的复合体，这两伙人的话语权也非常重。苏联后期呢，克格勃头子这一度啊频繁担任苏联领导人，就是民政。这伙人有一个专业的名称，就是强人，一般呢是特指俄罗斯联邦安全局啊，这个玩意呢就是克格勃的衍生品，内务部等特务部门出身的高官。最后一波力量呢，最重要却也是最无关紧要的一帮人，也就是俄罗斯的刁民们，几乎没人管他们，但是啊，他们却拥有最终的决定权，非常暴躁，惹怒了那可是要屠掉沙俄13万贵族，枪毙沙皇全家的人，全队弹压那都不好使，毕竟军队那也是来自人民呢、啊，第一个站出来闹事的就是军队，所以在1999年。叶利钦经历了十年来各种艰辛之后啊，身心疲惫啊，准备退休不干了。退休前那不得找一个接班人吗？毕竟他的第二任任期还没满。能够接任总统的人选很多，但是能够同时被上述四方势力同时接纳的，只有普大一个。西方派一直呢把他当成自己人，因为他就是那伙人给提拔的。七寡头之一的别佐列夫斯基啊，当初呢是力荐普京，普京才从一个圣彼得堡地方官员直接进了中央，而且正是呢别佐列夫把普京呢、啊、拉入了叶利钦的小圈子，他们几个平时聚在一起呢啊喝伏特加看二人转，那关系那好的是不得了啊。叶利钦自己呢也看上了普京，就是因为啊普京是自己一手提拔，而且普京这个人非常看重忠诚。之前顶着压力呢，出手救过自己的恩师，所以啊，叶利钦觉得普京将来应该不会反攻倒算，这个呢倒是真的。他们克格勃在这方面啊非常讲究，大家注意一下啊。现在在俄国蹦跶的很凶的那个美女候选人，也就是普京恩师的闺女，这一度呢甚至鼓吹克里米亚是乌克兰的。要是别人像他那样折腾呢、啊，那早就哎不多说了，大家懂的啊。俄罗斯的民主主义者呢，也能够接受普京，因为普京呢自己就是俄国官僚出身，担任过圣彼得堡的市长。官僚们觉得普京是自己人，尤其圣彼得堡是俄罗斯经济最好的地区，那里呢是普京发迹的地方，那里的官僚们那更是无条件的支持普京。在普京执政之后，大批圣彼得堡的官僚得到了提拔。比如当初呢，这个圣彼得堡副市长办公室主任谢钦啊，副市长呢就是那个普京自己啊，到现在啊都是俄罗斯最炙手可热的数一数二的大红人。此外，军方和克格勃，他们也认为啊，普京是自己人，毕竟普京呢有漫长的克格勃间谍生涯。普京执政之后，大批的前克格勃特务进入了权力核心。也就是咱们上面说的强人，最重要的是啊，俄罗斯的人民他也很认可普京呢。俄罗斯那十年啊，点太背了，一直在走下坡路，诸事不顺。但是担任总理的普京呢，那还是顶着巨大的压力啊，咬着牙在车臣打赢了一场反分裂战争，尽管代价巨大，而且呢一屁股的麻烦，但是俄罗斯人认为啊，也勉强能接受。大家都觉得。车臣就是俄国最后的边疆，一步不退，打死也不退。谁能够保住车臣，谁就能够得到俄罗斯人民的支持。所以啊，多方妥协之下， 1 9 9 9年12月31日，身心俱疲的叶利钦呢就宣布不干了，让当时担任总理的普京接任自己。普京在上台当天呢，签署了第一个总统令，永久的赦免了叶利钦家族。并且表示永不追责，然后他就入住克里姆林宫，俄罗斯的历史上的新篇章也就开始了。好，再讲第二点，一切向西方靠拢。在刚上台的普京准备怎么经营俄罗斯呢？没错，向西方靠拢，加入西方幸福温暖的大家庭。这个政策呢，其实也不是普京定的。当初西方忽悠俄罗斯民主主义者呢，啊，摧毁苏联，条件之一呀、啊，就是今后带着俄罗斯奔小康。从戈尔巴乔夫到叶利钦，都深信这一点呢、啊。普京一开始啊，也相信。2,000 年到 2,002 年是普京和西方的蜜月期，他打得火热。啊，比如他和英国首相布莱尔、法国希拉克、德国希罗德啊，都打得火热。有事没事呢。其实找那几个哥们呢下馆子。更重要的是，经过他的不懈努力啊，他和小布什的私人关系特别好。众所周知啊，小布什那是一个知名神棍，应该是美国总统里面最迷信的一个。尽管美国历任总统除了特朗普和奥巴马那都有信仰。据说呢，奥巴马信仰伊斯兰，因为他爹呢信仰伊斯兰。特朗普那本来是什么都不信，只信钱。后来呀、啊。为了拉选票，天天跟福音派搞在一起。这什么是福音派呢？那也就是新教里边的一支，把耶稣当理财经理的一个教派。教徒们捐款的原因呢，觉得是多捐就能够多赚。这么一伙人跟川普的气质很搭呀，所以呢，叫来玩一个白宫降神，那也就很正常了。普京刚上台那会呢，为了和信神的小布什打好关系啊，那下了不少的功夫啊。他俩第一次在斯洛文尼亚见面那会儿呢，作为一个共产党前克格勃，竟然从怀中啊掏出了一个十字架，还说了一个不知真假的小故事，说是呢这玩意儿是普京妈的最爱，曾经呢拿到耶路撒冷啊耶稣墓前开过光啊。后来普京他家失火了，从废墟里面只找到这个十字架，然后拿给小布什看，小布什那非常感动啊，当场就表示哦。总统先生，我可以叫你弗拉基米尔吗？这句话呢，中国人啊自然是很难理解。这翻译成中国人能理解的方式呢，那就是说，布什问普京：“哦，我可以叫你金金吗？”啊，大概呢就这么个感觉啊。场面是一度非常感人呢、啊。普京见完布什之后呢，又去找英国首相布莱尔，和布莱尔那是相谈甚欢呢、啊。布莱尔表达了西方欢迎俄罗斯加入的愉快心情，也表示呢要帮助俄罗斯尽快呀、啊、恢复经济，甚至表示啊要撮合英国最大的石油公司去俄国投资。普京非常高兴啊，他觉得人生一帆风顺。近二十年前的普京呢，那还是很年轻啊，稍微有点腼腆，站的是笔直啊。随后又是找了德国人。德国人首先是表达了对两德合并时苏联未加干预的感激之情，同时呢，也表示啊，要尽快推动俄罗斯加入北约。哎，对你没听错，俄罗斯当时啊正在计划加入北约，彻底呢倒向西方。西方也表达了对斯拉夫野生兄弟的一个欢迎之情。随后啊，美国就发生了众所周知的恐怖袭击，也就是911。美国很快就认定了是阿富汗干的，就要去修理阿富汗。但是呢，大家去地图上面看一看就知道，啊，说是那么说，这个做起来呀，那是麻烦一大堆呀。美国呢是需要远渡重洋，到了这个阿拉伯海之后啊，离阿富汗呢还有一大截呢，需要到阿富汗的邻居那里面找个基地。阿富汗周围的那几个国家，除了巴基斯坦跟美国呢关系还不错，其他的呀。比如伊朗，还有那几个斯坦，都很讨厌美国，反而呢，跟俄罗斯的关系倒是不错。小布什呢，他们正在愁怎么解决呢？普京跳了出来，自告奋勇地说啊，要去说服那几个斯坦，因为历史上啊，他们几个都是俄国的附庸。罗曼诺夫宫廷呢，一般把那几个货呢统称为突厥斯坦。这个事情遭到了俄国政府高层的一致反对。尤其是军方和克格勃那伙人，他们天生仇美呀，觉得这个事根本就没必要管。为此，普京把这几个不服的拉去他在索契尔山峰顶上的一个别墅里面单练，费尽了千辛万苦啊，终于说服那帮人来帮助美国，把塔吉克斯坦的几个机场呢租给美国，用于呢轰炸阿富汗。此时，美俄的关系达到了历史的新巅峰。仅次于爱战中，他俩呢同仇敌忾，一起对抗纳粹。不仅如此，普京呢还关闭了两个苏联时期的海外军事设施，分别是位于越南和古巴的两个征兵站。这两国国家呢一度啊让美国痛苦不堪。普京呢这样做示好的诚意，那是一览无余。美国人他也表示啊收到了俄罗斯人的一个诚意。石油大亨出身的小布什把普京叫到自己呢，在德克萨斯州豪华的家族农场里面。随后，普京要求小布什夫妇呢，去他们在圣彼得堡的家里面一起观看俄罗斯人传统的保留节目——胡桃夹子。一切都其乐融融。这眼瞅着俄国真的就要加入西方了。那个时候，某东方大国正在和俄国呢谈天然气的协议。这个事的优先级自然是低得不得了。俄罗斯那也就心不在焉，谈不成也正常。好，咱们再说第三点，天边的阴霾。俄罗斯呢一直都不太明白，为什么西方总是要针对他。刚刚在酒吧里面呢是吃的腌黄瓜，喝着啤酒，一回头呢，针对俄罗斯的各种举措那就上来了。比如，正当普京和西方领导人谈笑风生的时候，意外的发现啊。北约已经把前苏联的几个小伙伴拉入了火、啊，这就很奇怪啊，连普京都很懵逼啊，苏联已经没了，俄罗斯对美国呢是步步退让，这西方为啥那样对俄罗斯呢？这个事呢，其实也不能够怪小布什。其实啊，无论是小布什还是他之前的克林顿，对俄罗斯都主张怀柔，也就是说啊，用合作来代替对抗。但是美国。并不是他一个人说了算的。事实上啊，我们总说美国想某某某某某，其实呢，美国并不是一个人，而是使各种势力集团的总和。这里边呢，分成好几伙人呢，各自代表着不同的利益集团。后来，克林顿呢自己说，整个美国政府里面只有他一个人想跟俄罗斯啊搞好关系。他认为俄罗斯对美国已经没了威胁，双方合作的利益。大于交恶，但是问题是，其他人不这么认为啊。德州的能源巨头觉得俄罗斯跟他们在竞争，军方的军头们呢，觉得没了俄罗斯这个敌人，今后他们跟谁玩呢？军费预算怎么申请呢？情报部门的高管啊，那都是冷战期间苏联的问题专家，和俄罗斯握手言和了之后，他们今后去忙啥呢？军火商最讨厌的就是俄罗斯。因为俄国也是一个大军火商，这些人在美国呢有一个响亮的名字，新保守派。这伙人呢到现在势力呢依旧很大，看出来了吧？美苏争霸半个世纪，养活了一个巨大的利益阶层。所以呢，就在小布什和普京在那里各种把守言欢的时候，美国国内啊正在搞一次思想上的拨乱反正，核心思想就是呢批判克林顿的。绥靖政策，认为克林顿这脑子有问题，啊，纵容俄罗斯堪比纵容希特勒的英国首相张伯伦。不仅如此，美国国内的媒体呢开始大面积的散布各种关于俄罗斯的劣迹，把普京描述成一个新沙皇。老百姓呢对俄国日益反感，觉得俄罗斯这个国家根本不可能民主啊。小布什已经是身不由己了，只能够跟大家一起呢。对俄强硬，并且出台了一系列的限制俄国的政策，比如把导弹防御系统部署到俄国的眼皮子底下，策反前苏联的加盟国等等等等。其实小布什啊，自己怎么会不知道？美国挑选朋友从来不看对方民不民主，如果以这个为标准的话，美国的好基友那得少一半。而且第一个就要跟沙特绝交。不过他已经身不由己了。不仅要对俄越来越强硬，指责俄国假民主，还跑去格鲁吉亚鼓动当地呢脱离俄罗斯。而且欧美的知识分子阶层对俄国也很警惕啊。他们觉得从50年这个时间长度上去看俄罗斯，越看越惊心呢。俄熊一直都是那样，今天呢被打趴下了，缩回去北极冬眠一段时间没留意啊，一回头发现这货已经大到离谱啊，完全失控了。2001年，美国外交杂志呢有篇文章就非常有说服力啊。作者说呢，拿破仑战争前，俄国一直是一个三流角色，但是在击败拿破仑之后，一下子成了欧洲一极，随后疯狂扩张，直到在克里米亚被英法联军击败，消停了半个世纪。在第一次世界大战中，俄熊以举国之力。打不过德国东线的几个军团，但是在二十多年之后，苏联红军大兵压境，席卷半个欧洲。俄罗斯有资源，而且呢，资源储量在全世界排名前三。有人才，俄罗斯的数学、物理一直都是逆天的存在啊。华某为的很多关键技术呢，突破就是俄罗斯天才数学家们的工作成果。这一点，任正非有篇文章。大家呢有兴趣的可以去查一下，而且、啊、很关键的一点是，俄罗斯这个国家又打不死，跟个小强似的。这个背景之下，欧美就从来呀、啊、就没有放心过他，一直觉得他迟早有一天会重新缓过来，然后到处扩张。所以俄罗斯一厢情愿的极力想加入西方，但是人家呢从一开始的目的就是要围死他。就在2004年。北约一口气啊扩招了七个东欧国家，包括呢三个前苏联加盟国。这个北约的势力范围啊直指莫斯科城下，却不接受俄国加入。反导弹系统要架设到俄罗斯的门口，还要清理掉俄罗斯在海外的所有盟友，比如伊拉克、叙利亚等等等等。这个叙利亚的事情呢一直闹到现在还没有解决。最关键的一步啊是要对俄罗斯。二次肢解，先是煽动车臣人闹事，车臣这个事情呢，对俄罗斯的伤害非常大，因为在俄罗斯最虚弱的时候，车臣人起来闹事啊，差点把俄罗斯给搞死啊。而且战争结束之后，车臣人呢，发动了一系列的恐怖袭击，比如歌剧院恐怖袭击事件、别斯兰人质事件，都是那种呢，一口气啊，死好几百人的大惨案呢、啊。还车臣人背后是狗大户，狗大户的背后是谁？那你,你们都知道。关于车臣的事呢，咱们之前有个章节讲过啊。不知道车臣人有多朋克？你在车尾贴什么车臣式？大家可以去听一下。其次呢，欧美长期在煽动格鲁吉亚闹事，要把格鲁吉亚呀也收到北约里边去，最终就导致在2008年奥运会开幕式那一天啊。俄国和格鲁吉亚打起来了，北约还要把导弹防御系统部署到格鲁吉亚、波兰、捷克那里面，而且、啊、又来了个大招，策动乌克兰革命。乌克兰那从来都是俄罗斯的传统地盘，丢掉了乌克兰之后，俄罗斯的腹地就暴露出来了。这就有点像我们经常说的那句话：“守疆必守怀”，乌克兰呢，就是俄罗斯的怀。乌克兰如果跑了，那俄罗斯腹地大开，换谁都无法接受啊，更别说普京了。而俄罗斯呢，一直在回避缺乏缓冲区这个事。当初在1941年战争一开打呀，苏联红军的飞机就被纳粹悉数的炸烂了在跑道上，导致呢领空完全洞开。俄罗斯后来一直在防止这种情况，担心呢如果出了事，自己还没来得及还手啊，就被打了个稀巴烂。俄罗斯当时呢，可以说是到处起火啊，那这俄罗斯能接受吗？那肯定不能嘛。然后俄罗斯就发动反攻，切下来了乌克兰东部做缓冲区，也叫乌东，还抢回来了当初呢，赫鲁晓夫送给乌克兰的克里米亚。赫鲁晓夫呢，年轻的时候就在乌克兰放羊啊，对乌克兰是充满了感情呢，一时冲动就把克里米亚给了乌克兰。2014年，普京呢？又把克里米亚给抢了回来。这关于克里米亚的事情呢，咱们之前也有讲过，沙雕乌克兰是怎么握着一副好牌，然后啊打得稀烂的，可以去听一下。这里多说一句啊，乌克兰战役的事情，乌克兰东部啊到现在为止已经冲突五年了吧，各自呢都不让步。据报道啊，应该是这些年啊最残酷的战争，双方都在用现代化的武器肉搏，伤亡极大呀。到底伤亡了多少人？各方都是讳莫如深。克里米亚事件呢，是个大分水岭。如果说在那之前，俄罗斯跟西方还是以靠拢为主，对抗为辅，对抗性在逐步加强。在克里米亚事件之后呢，俄罗斯彻底被西方给赶了出来。随后九十多次制裁，如果不是欧洲冬天太冷了，需要俄罗斯的天然气，可能真的会对俄罗斯下死手啊。咱们多次说过啊，咱们不是有一个俄罗斯的土地吗？他说， 2014年年底的时候，整个新西伯利亚几乎所有的超市里面的东西啊都被买了一空，当时真的就是面对末日一样的感觉。不过后来呢，也没发生啥，也就踏实了。再后来，老百姓呢听说又要制裁，都比较纳闷，为什么就不能一步到位呢？搞这么多次干嘛呀？也就在那个时候，俄罗斯四处张望。发现唯一平等对他的就是东方某大国，所以就在那一年僵持了二十年的那个协议迅速就签了。随后的五年发生了啥呢？大家也都看到了，美国联合沙特对石油进行增产，但石油多了，油价就得下跌嘛。而俄罗斯又是严重依赖石油外贸的国家，所以啊，经济一落千丈，外汇呢差点耗尽了。中间又出了一次兵，去叙利亚参战，保住中东最后一个支点，艰难程度可想而知啊。这也是为什么很多人说普京也就那样嘛、啊。这几年俄罗斯经济啊，一直没能够赶超广东省。其实呢，这个得放到大背景之下。我们如果面对俄罗斯那种四处烽火的状态，能挺多久呢？反正啊，前段时间美国呢说了几句狠话。微博上呢，是一堆人呢，急吼吼的要跪了呀，觉得跪了人家就能够放过他。那最后啊，说一下，从 2,000 年制定了亲西方政策到2014年彻底失败，随着这种溃败的出现啊，俄罗斯高层内部呢，基本上清理掉了西方派，普京自己也从一个狂热的西方派变身成为一个俄罗斯民族主义者，不再妄想融入西方了，因为人家。根本不要他们，只是呢试图肢解他们，拿走他们的矿，割走他们的油田。前段时间啊，有个文章呢说是梅德梅杰夫很久都没出现了，这怀疑呢是不是被赶出了核心层呢？其实啊就是这个背景，他就是俄罗斯政府的自由派，他们的路线失败之后，他们这一帮路线呢执行者呢和鼓吹者也就都被冷落了。在这个过程中，俄罗斯也完成了一次思想上的涅槃，开始重新调整战略，彻底啊不再相信西方，开始谋求独立的探索之路。毕竟他们那么大的体量，你说要温和的做兔子，谁也不相信呢。国外的一个杂志说呢， 2 0 1 4年的克里米亚事件和1853年的克里米亚战争一样，彻底改变了俄罗斯的国策。让俄罗斯从西方转向了东方。此外，从特朗普上台前，美国人就反复说起一件事情，他们说啊，这几十年让中国过得太轻松了，偷摸的发展成为一个超级强权。那可不，他们一开始追着本拉登打，然后呢追着俄罗斯往死里搞，完全忽略了东方有个土拨鼠似的国家呢，正在勤勤恳恳的谋发展。接下来肯定是。斗争中求合作，拍案而起或者是跪舔，那都不是好套路啊。既是勤勤恳恳的谋发展，一心一意的搞建设才是王道。但是呢，也要不卑不亢。他们敢搞事，我们就敢接招。很多人已经把这种状态啊叫新冷战，这样呢也需要我们重新审视和各方的关系。关于俄罗斯啊，咱们觉得下面这两个说法很有启发：北宋。联合金国灭了辽，然后金国灭辽之后南渡黄河，顺手把北宋也给灭了。南宋联合蒙古灭了金，然后自己直接面对恐怖的蒙古铁蹄，挺了半个世纪也被灭了。俄罗斯和辽金是一样啊，不是善茬。不过呢，我们一定要避免两宋的悲剧。现在这种情况呢，显然对我们是有利的。俄国到现在也彻底死心了，不再跟以前似的，像他们国会上的双头鹰一样两头棒，今后只能够是和我们加强合作。他们有能源，我们有工业，美国哪个都打不掉，联合起来更可以防止啊美国各个击破。耗下去，胜负悬念不大。毕竟呢，时间是站在我们这边的。好，本章就说这些，精彩咱们下章接着继续。如果觉得本专辑说的不错的话呢，请动动小手指给一个五星评价，谢谢。我是主播小雷子，下章见。